0: ¿Te imaginas vivir sin depender de un salario? Creo que este es el sueño de muchos. Y ya seas emprendedora o trabajes para una compañía, el pensar en conseguir la libertad financiera debe ser una prioridad. Escucha hasta el final de este episodio porque te daré unos tips para que logres tu meta. Dosis de Impulso es un espacio en el que conversaremos sobre liderazgo y desarrollo profesional. En cada episodio, para transformarte en el líder y la persona que quieres ser. Sumérgete en una nueva dosis de impulso. Quiero empezar aclarando algo. En este episodio no te daré la fórmula mágica para generar miles de dólares mientras te bronceas en la playa. Mi objetivo es que reflexiones sobre algo muy importante, la idea de jubilarte algún día, y que no tengas que depender del Estado o Seguro Social para poder llevar una vejez digna. La edad en la que te quieras jubilar va a depender de ti, así como la cantidad mensual con la que desees vivir. Y ojo, tampoco quiere decir que yo ya he alcanzado la libertad financiera y que te voy a dar los tips que me han funcionado a mí. Me falta mucho para lograr este objetivo y es justo por eso que he investigado sobre este tema y hoy quiero compartir estos consejos contigo para que tanto mi camino como el tuyo hacia esta vida soñada sea más fácil. Cuando hablamos de libertad financiera, nos referimos a generar dinero sin trabajar. Esto se logra a través de inversiones, rentas como un departamento o a través de ahorros. Y uno de los principales beneficios de lograr esta tranquilidad económica es que nos dará un nivel de seguridad para disfrutar la vida sin el estrés de qué voy a comer mañana, cómo voy a pagar el arriendo o cómo pagaré la tarjeta de crédito. Para lograr la libertad financiera, primero hay algunos conceptos básicos que debemos tener claros. En primer lugar, define cuáles son tus ingresos. Estos se dividen en activos y pasivos. Los activos son los que requieren de tu tiempo, de tu trabajo y esfuerzo como el salario que te da por trabajar en una compañía. Incluso si eres de emprendedor y tu negocio en un inicio requiere muchas horas de tu trabajo, en realidad eres un autoempleado. Con el tiempo, eh, tu negocio puede seguir creciendo hasta convertirse en un pasivo a medida que tú vayas delegando funciones y que el negocio marche solo, es decir, que no necesite de tu tiempo y presencia. Un arriendo de un inmueble también es un tipo de ingreso pasivo, así como los intereses de inversiones en pólizas a largo plazo. En segundo lugar, debes definir tus gastos. que puedes clasificarlos en tres grupos? Primero están los gastos necesarios, con los que no puedes vivir sin ellos. Están los servicios básicos, alimentación, etc. Hay también los gastos extraordinarios. Estos puedes cubrirlos con un porcentaje de ahorro para imprevistos o emergencias. Aquí en gastos extraordinarios están aquellas cosas que no suceden cada mes, pero que de repente te pueden pasar. Por ejemplo, temas de salud, si tuviste una emergencia, temas con el auto, digamos, se te dañó algo y tienes que cambiar un repuesto, un repuesto que puede ser costoso, pero son cosas que no las haces todos los meses. Por ende, no están dentro de tus gastos necesarios, sino como gastos extraordinarios. Lo ideal es tener un fondo de ahorro exclusivo para este tipo de gastos. Y por último están los gastos innecesarios, que son aquellos de vanidad o lujos, aquellos de los cuales podemos prescindir. Ahora, lo más importante es tener clara la siguiente fórmula. Tus ahorros más tus ingresos pasivos deben ser mayores a tus gastos fijos necesarios para vivir. Cuando esta fórmula sea correcta, vas a estar muy cerca de lograr tu libertad financiera. Para esto vamos a seguir cuatro pasos muy importantes. Paso número uno: Analiza tu situación actual. Revisa tus gastos, en qué ítem se te está yendo un poco más de dinero. Mira tus ahorros o tus deudas, si es que las tienes. Tienes que ver cuál es tu punto de partida. Estar muy clara en este punto inicial. Porque aquí viene el paso número 2. De acuerdo a cómo tú empieces, vas a establecer tus primeras metas. Por ejemplo, si tienes deudas, probablemente quieras que uno de tus primeros objetivos sea pagar estas deudas. Y más allá de estos pequeños pasos que des, es importante visualizar un objetivo más grande y conectarlo con tus sentimientos y emociones. Por ejemplo, si tienes el objetivo de ahorrar 100 mil dólares en los próximos dos años, ok puede que sea un objetivo... Eh, medibles, realistas según tus ingresos eh, estás poniéndole un periodo de tiempo establecido está muy bien esto pero si además le conectas tú las emociones y los sentimientos que vas a tener cuando logres esta meta te va a motivar muchísimo más si, si vas a pensar en que te vas a sentir súper feliz que vas a estar muy orgullosa por haberlo logrado porque esto te va a llevar un paso más hacia esa vida soñada que quieres, esto te va a mantener siempre con la motivación arriba y va a hacer que logres esa meta. Ve un paso a la vez. Para conseguir esos 100 mil dólares de ahorro, tienes que desglosarlo en metas más pequeñas, metas mes a mes, que te vayan permitiendo ahorrar ok. Este mes, como tengo estos bonos extra, voy a ahorrar $2,000. El siguiente mes no tengo tanto, solo puedo ahorrar $1,000. En este otro mes tengo un salario extra, voy a ahorrar $5,000. Y así, ve haciendo estas metas más chiquitas, más chiquitas, y no importa si un mes tal vez no las logras. Siempre vas a poder tener nuevas oportunidades para seguir estos pasitos que te llevarán a tu objetivo macro. El paso número 3 es el ahorro. Y aquí hay dos formas en las que podemos lograrlo. Uno, reduciendo los gastos. O dos, incrementando tus ingresos. Para reducir los gastos, pregúntate si eso que te quieres comprar realmente lo necesitas. ¿Es necesario tanta ropa, tantas decoraciones, tantos objetos? El consumismo en ocasiones nos lleva a llenarnos de cosas innecesarias. Creemos que nos dan felicidad y en el fondo nos traen más estrés. Por ejemplo, cuando sacamos cosas con tarjeta de crédito, en ese momento las pagamos muy felices, pero cuando llega el estado de cuenta y si lo diferimos a muchos meses, imagínate cuántos estados de cuenta te van a llegar que tal vez ya no te están dando tanta felicidad, sino más bien te están causando incluso angustia porque estás pagando algo que tal vez consumiste hace ya mucho tiempo. Y esto es clave. Usa la tarjeta de crédito si es que son cosas que te van a durar mucho tiempo. Por ejemplo, para un carro, para los muebles de la casa, que tú sabes que, ok, lo saco a 12 cuotas, pero me van a durar 5, 6, 8 años. Si te vas a comer a un restaurante muy costoso, digamos una cena de 300 dólares, y la quieres sacar a cuotas, no lo hagas. Si no tienes esos 300 dólares en ese momento, no vayas a ese restaurante porque imagínate lo que es estar pagando meses después una comida que ya la disfrutaste hace mucho y que fue algo súper pasajero. Tal vez una comida de 20, 30 dólares te habría dado la misma felicidad y no te iba a causar estrés mes a mes al recibir tu estado de cuenta. Piensa en exitosos empresarios y exitosas personas como Steve Jobs o Mark Zuckerberg que vivían una vida muy simple, muy tranquila. Ellos siempre usan la misma camiseta, unos jeans descomplicados. Así fue siempre Steve Jobs y así es Mark Zuckerberg, que son personas que han tenido muchísimo, muchísimo dinero. Sin embargo, no se complican y vivan, viven una vida sin tanto estrés. Ahora, tampoco quiero que el ahorro se convierta en algo que te cause angustia, que te lleve a un extremo. La clave de todo es el equilibrio. Darte de vez en cuando un gusto, estar en paz y feliz cada día, esa es también la meta diaria. Está bien planificar para el futuro, pero no descuides el bienestar en tu presente. No vas a comer arroz con atún todos los días con tal de ahorrar más a fin de mes, Primero, porque no es algo saludable. Y segundo, porque tal vez lo disfrutes un par de días, pero luego te vas a aburrir. Vas a dejar de disfrutar de uno de los placeres de la vida, que es el comer. Entonces, ahorrar no debe significar un sacrificio que cause estrés emocional. Si es que no tienes formas de ahorrar o te cuesta mucho bajar tus gastos, es hora de que empieces a pensar en formas para incrementar tus ingresos te preguntarás cómo hay muchas cosas que puedes hacer hay unas que van a requerir más de tu tiempo y hay otras que no tanto por ejemplo cursos online piensa en cuáles son todas tus fortalezas cuáles son tus áreas de expertise tu, todos tus conocimientos puedes armar cursos que en un inicio van a requerir de tu tiempo hasta armarlo sacar el producto final pero luego lo puedes vender incluso por muchos años tal vez solo tengas que hacerle ajustes de actualizaciones pero ya no van a requerir cada mes de todo tu tiempo. Sin embargo, tú sí puedes seguir eh, generando ingresos a través de la venta de los mismos. También están los servicios o consultorías. Estos sí requieren de, de tus horas de trabajo, que puedes hacerlos a la par de un trabajo eh, fijo. Puedes hacerlo en tus horas libres. Sin embargo, al ser, eh, dependiendo qué tan especializadas sean, de acuerdo a tu área de expertise, puedes cobrar un poco más por hora y esa es la diferencia de tu salario fijo en un trabajo fijo que ahí no importa trabajes o no las ocho horas diarias o trabajes incluso a veces más tu salario es el que es a menos que recibas pago por horas extra pero en consultorías y servicios tú decides cuántas horas de extra quieres trabajar y tú decides cuánto quieres cobrar por hora también están las regalías por derechos de autor si vas a escribir un libro o si eres artista y quieres escribir una canción, etcétera, música, componer algo, puedes recibir regalías cada vez que esto se venda. Eh, también están los fotógrafos, por ejemplo, si tú vendes en bancos de imágenes, la foto la hiciste una vez, pero tú vas a recibir dinero cada que esa foto se vaya vendiendo. Lo mismo con los libros o canciones. También puedes... Eh, producir cosas, ya sean tangibles o intangibles. Y así también puedes ir generando más ingresos. La ventaja de vender cosas intangibles es lo mismo, las haces una sola vez, pero cada vez que te la compran, por ejemplo, un infoproducto, un ebook, eh, cada que tú lo vas vendiendo, vas ganando más dinero. El paso número cuatro es la inversión ok, ya lograste ahorrar una buena cantidad, ¿qué vas a hacer con ella? ¿La vas a tener en tu alcancía? ¿La vas a tener en el banco con una tasa mínima de interés? Pues no, tienes que invertir esos ahorros para que empiecen a crecer más rápido. Esto es crear ingresos pasivos. Puedes hacerlos de muchas formas, a través de pólizas de ahorros con intereses altos, eh, a través de la renta de bienes de inmuebles, puedes invertir en bolsa, para cualquiera de estas opciones te recomiendo asesorarte siempre con un especialista, hay muchas ofertas en el mercado que te prometen tasas de interés gigantescas, pero fíjate bien, tienen que ser cosas reales, fíjate en el riesgo que existe atrás, así que yo te recomiendo que siempre te asesores con alguien que esté muy empapado de este tema, que te pueda decir de acuerdo a los riesgos de cada cosa que tan legal son. A veces son cosas ilegales que vienen y te ofrecen, te pintan que es un negocio establecido y resulta que no. Así que tienes que investigar muy bien y diversificar tu inversión. Como dice el dicho, no pongas todos los huevos en la misma canasta. Así, si un negocio en el que invertiste no le va bien y cae y puedes perder un poco de dinero, ok, no pasa nada porque tienes también tu inversión en otros negocios que probablemente van a mantenerse un poco más estables. Entonces mira también, puedes invertir algo con un riesgo un poquito más alto pero no inviertas todos en cosas con riesgos altos sino ve diversificando en este sentido entonces estos son los cuatro pasos que debemos seguir primero analiza tu situación actual segundo establece metas claras pequeñas que te lleven a un objetivo macro mayor y piensa en cómo te va a hacer sentir llegar a ese objetivo para mantener tu motivación lo más alto tercero el ahorro a través de la reducción de gastos o incrementando tus ingresos con nuevas fuentes de ingreso y cuarto ¿Qué vas a hacer con estos ahorros? Pues invertirlos diversificando. Recuerda que la libertad financiera no se logra de la noche a la mañana. El ganar más no te asegura que esto va a ser más fácil. De hecho, mientras más ganas, más gastas. Generalmente es así. Así que todo depende de cómo administres tus ingresos. No se trata de estresarnos, de preocuparnos. Se trata de pensar en esa vida soñada y tranquila, que nos motive y nos permita disfrutar de la vida sin depender de nadie. Así que espero que te haya gustado este episodio. No te olvides de seguirme en Instagram en dosisdeimpulso. También puedes visitar la web dosisdeimpulso.com y te espero en el siguiente episodio.